Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ukas annonsör i föräldrarådet är er extra. Det är er grillsäsong. Endelig alla där som har fyllt mig genom en lång vinter vet att jag har nästan ströket med kedsamhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leva ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu här är er en del av grillutvalget deras. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med baconröbbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Ett tema som vänder tillbaka i min inbox är er olika grunder till smärter i underlivet. Vi har snakket om eh, vaginisme för i podcasten, eh, laget en episod om det. Men det finns flera orsaker och väldigt många namn och mycket er liksom ullent eh, för den problematiken är er att det gör hjärtskrivont i folks underliv där ute och det får ikke hjälp till och dele med det. Heldigvis så finns det svar. Det finns en kvinna som har skrevet en bok denne høsten som heter Vondt i tissen. Jeg har tenkt til å stille mange spørsmål om vonter i underlivet, og håper å få eh, veldig mange gode svar. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet Tina Oppedal. Tusen takk. Du har varit här för och snakket om vaginisme. Du eh, jobber och driver och eier eh, Oslo Kvinnehelsesenter och är er osteopat. Och nu har du altså, eh, både en baby på to måneder, gratulerer med det. Tusen takk. Og skrevet en bok som heter Vondt i tissen. Yes. Det er noe til helvete på produktion på dig. i ja, livet. Det, er, det produseres. Både historisk. <laughs> så har det blitt produsert. Men begge produktionerna har varit väldigt morsomme og fine, så det har vært veldig gøy. Så du er førstegangsmor til en gutt på to måneder da, som mm. du har fri fra akkurat nå i denne stunden. Hvordan er det å ikke være i Interland hele tiden? Det er kjempedeilig å ha litt fri, men jeg savner han jo, jeg har ikke vært så mye borte fra han. Dette er sånn tredje gangen jeg har fått pass, og min mor er hjemme med han nå. Men det er jo deilig å gå ut døren og bare, oi, jeg har ingen 
på mig på något hela tiden. Mm. Eh, så det att ha nå två timmar av synes jeg er kjempedeilig, og så er det veldig hyggelig å komme hjem etterpå. Det andre du har født da, denne boka, Vondt i tissen, din guide til et smertefritt underliv. Den handler jo litt om vaginisme som du var her og snakket om sist, så hvis du som hører på har vondt i tissen og har hørt på episoden om vaginisme, kan du godt, vi kommer til å snakke litt om det, men hvis du ikke har hørt den episoden av vondt i tissen, gå og hør den. <laughs> Hva handler vondt i tissen om egentlig? den handlar om kvinnens underliv och bäcken. Og och var att synliggöra på något vad är bäckenet ditt? Var är det? Var är underlivet ditt? Vad är bäckenbunden din så att man för en gång skyll ta för sig lite enkelt liksom det anatomiska som kan vara ganska komplicerat. Og på något när det ikke fungerer fra från ung ålder till genom livet. Vad är er grunden till att folk har vont i tissen? det är er ofta sammansatt. Eh, väldigt varierande. det kan vara allt från att det drev ut mycket idrott till att jag är er väldigt stressad, sliter med angst, sliter med stress generellt i livet och inte tacklar det gott som gör att man spänner sig väldigt mycket. det kan vara att man har fördöjelsesplager. Fördöjelsesystemet är er det som går igenom underlivet. Eh, annet enn skjeden i forhold til sex eh, Gjennom underlivet, altså gjennom bekkenbunnen på en måte Ja, ja. gjennom bekkenbunnen altså en hengekøye av muskler som på en måte danner, eh, danner hele underlivet eller muskler i underlivet så går jo urinrøret, endetarm og skjeden og skjeden er jo der vi, liksom, vi ofte får vondt ved, ved for eksempel penetrasjon ved samleie eller ved bruk av tampong eh, sånne ting, men du har urinrøret rett foran, og så har du endetarmenåpningen rett bak. Så det er egentlig en stor liksom, smørje av rør. rør. <laughs> at det er, og det som er utfordring med utredning av det, er at du har en legespesialist for hver åpning. Ja. Og de snakker ikke sammen. Så hvis du svir når du tisser, og tror du har urinmestinfusjon, så tar du en bakteriell prøve hos legen, og så sier de, nei, her er det ingenting. Jeg var var jag alltså för all världen svirde när det. Eh okej, okay. så har du jätteont när du har sex. Eh, så går du till gynekologen. Och så säger de nej, allt ser fint ut. Så okej, okay. men jag kan ikke ha sex, jag har ikke gjort det på tre år, vad gör jag nu? Nej, jag vet inte. och så har du hemorrhoider, fissurer och jättestora smärtor och kramper vid avföring. Och så går du till gastrokirurgen som checkar rumpa. Och så säger de att här är er det stramt. Och smör dig med en krem eller prova slappa eller Altså det, du, er liksom, du har tre legespesialister på tre hull, og så är er det egentlig ingen som ser på bekkenet ditt som en enhet, for det er ikke så farlig med de åpningene, det er jo på en bare symptomene der. Mm. Det er ikke det som er problemet. Eh, og det er utfordring, så du, de eneste som liksom, historisk sett har jobbet med dette og sett på det helhetlig, er fysioterapeutene. Mm. Og det er veldig få fysioterapeuter i Norge som är er utdannet og har en god videreutdanning innen bekkenbund og kvinnelse. Det er flere, og de er kjempeflinke å jobbe med det, men det er jo alt for mange patienter i forhold til ja. en fysioterapeut som jobber med det. Så, og så jobber osteopater på en helt annen måte enn en fysioterapeut, litt mer hands-on med hendene og bruker helt andre teknikker, som også har vist seg å ha hatt veldig god effekt på disse pasientene. Det er god match. For hva er da problemet i dette? Var det flere snarere du kommer nå? Altså denne patienten som svidde og ikke ville ha sex og hadde vondt i rumpa? Eller var det er det liksom för det nog blir sån vad vad så vad var problemet här då? Ehm um, här alltså det är er ju inte alla som har det är er inte så många som har så stor att de har plager på alla 
alla på något öppningarna. men det finns absolut ofta visst jag har haft väldigt långvariga plager så kan de ha det. Men väldigt ofta så har de kanske en av de eller två. Mm. och det vanligaste området har vi så delar på något bäckne i främre och bakre del Och främre, hvis du lägger en liksom en tegner en strek, hvis man sitter och spriker i gynekologstolen så ser du för att du tegner en strek från liksom från höfte till höfte. Ja. Så delar du liksom främre del av bäckenbunden, alltså mot tissen och framöver, mot pubisbenet och så från liksom mellanköttet, som det så pent kallas, och bakom mot halebenet. Ja, området mellan vaginalöppningen och rumpulet. Ja. Så det är er, det är er mitten liksom. Det är er mitten du stoppar där och så är er det bakover. Ja. ja. Så er liksom främre framöver från det och bakre är er bakom mot halebenet där som täcker liksom en term. Och det vanligaste är er att ha plager av en land sort i främre. Ja. En främre triangeln på något sätt. Eh och där är ju skeden och urinröret. Och det är er fördi anatomiskt så har vi en del mm, starka strukturer för att hålla organen våra uppe. Mm. Og de er sterkere, og det er mer bindevev, og det er liksom mer robuste strukturer som holder eh, de organene oppe enn bakre. En, ro, en endetermen? En endetermen. Sånn at og endetermen er vinklet på en helt annen måte også, som gjør at det er ikke så... Eh, muskulaturen trenger ikke å være så kraftfull på en måte. Så vi har noe som heter peritoneum, og så har vi bekkenbunnen. Bekkenbunnen ligger litt dypere opp i bekkenet, og er som en sånn hengekø av muskler. Og peritoneum, det er... Eh, eller perineum, det är er hela den det området under som är er ända närmare tissen som ligger under som en sån hinne okay. och håller allt uppe då. Så och det är er ganska sån riktigt nerverta nerver, det är er huvudsakligt eh, något som vi kallar sensoriska nerver, alltså som gör att vi föler. Och det är er därför de flesta upplever smärtor som svie, bränna, stickande, knivstick som ett öppet sår. Det är er väldigt sån intensa smärtor. Ja. Eh, och så när du går och gör undersökelse så, så ser du helt fint ut så det är er väldigt sån mismatch på hur ja. patienten føler det för det är er så mycket nervenerna där ja så det är er så mm. det är er så rikt det är er liksom det område i kroppen där vi har flest nerver då mm. för det ska vara digg då för det man ska kunna få orgasme och det är er, liksom det är er ett väldigt känsligt område så det är er ju på den måten positivt i förhåll till orgasme men på något sätt att man ska föda igenom det för det är liksom inte så jättegod stämning. Så vad är er det eh, visst inte någon av dessa tre specialisterna då finner ut vad det är er. är er det då kan problemet ligger i all disse den här hängeköjen och detta bindeväv och sånt. Ja, så det det jag också har provat att synliggöra. Vi har med mig en del hälso när specialister i boken och målet vårt har ju varit på något en gång för alla och for, förklara vad vad gör du när och vem ska du till när för det är er ju helt sinnsykt förvirrande. Så och det att skilja mellan sjukdom och eh, funktion eller nedsatt funktion. Samma som hvis du har väldigt hodepine så är er du sannsynligvis ikke syk, mm. men du har kanske stram nacke eller att du biter tänder i käven eller mm. ting som funktionellt sett gör att du får hodepine. Och då ska du kunna lägga in. Och det är er det samma med bekkenbunden, hvis du har stora smärtor i underlivet, hvis du har sjukdom som förklarar det, en, en infektion eller du har en könssjukdom, du har celler för alltså ting som är er patologisk och du ska till lägen då ska du självfølgelig till osteopat. Mm. Så det då är er det väldigt fint att gå till lägen, urologen, gynekologen och gastrokirurgen för att ta en värdering att du är er frisk. Ja. Men utfordringen som vi ser är er att när du när de har gjort sina tester och kartlagt att här är er allt bra medicinskt sett, vi finner ingenting som som tillsyr att du ska ha några problem där. 
medicinsett så stopper det der. Ikke sant? Så går du hjem og tenker sånn, ok, I'm fine, men det er jo dritvondt i tisen min. Ja, og da er det synd at de ikke har noe, de har ingen del i utdanningen sin som lærer om dette heller. Nej. Så er det ikke sånn at gynekologen gjør en dårlig jobb, egentlig. Altså, de gjør en dårlig jobb. Men det er jo ikke, det er jo ikke sånn at de bevisst bare ikke gidder å, å henvise seg videre eller forklare deg hva som er problemet. Mm. Um, og det uh, naivt trodde jeg når jeg begynte å jobbe. Mm. Jeg, jeg tenkte sånn, dette må de Dette må de kunne, de er leger, det er også en specialisering i gynekologi for eksempel. Men det jeg har forstått etter å jobbe vet i mange år, er jo at de har ingen utdanning inn dette, for de lærer om sykdom, en lege jobber med sykdom og skade, mens vi som manuelle behandlere, vi jobber med nedsatt funktion og smerter. Ja. Det er to forskjellige verdener, ja. men vi burde samarbeide bedre. Mm. Men det er jo ikke deres skyld, på måte. det er jo det er ikke et system for det. Nei. Så det er jo det vi prøver på, og, og snakke mer sammen, og det har jo vært, den boken har vært eh, et stort projekt i den retningen, for min del i hvert fall, og klinikkens del. Eh, og for, forhåpentligvis de legespesialistene som har varit med. Men eh, osteopat, for att bare ta det da, siden du kommer in på det, er, klassifiserer det liksom ikke som alternativ medicin på en måte? Nej, nu har vi fick vi autorisationen vår, så nu är er vi en del av hälsoväsendet i Norge, så det är ja. er på tide. Så det har ju varit I, I Norge så har vi inte varit haft en autorisation för nå. Nej, och när det var, då det var sist, och eller jag vet inte om det var då det var där, men när jag har haft osteopater på besök så har jag fått av och till meddelningar sån. Ikke snakk med osteopater i denne podcasten til, ja, du må ha fagpersoner på det og det. Og så har jeg vært litt sånn svarskyldig på en måte, fordi jeg er opptatt av å finne skole, altså skolemedisinfag og forskning og sånn. Men det har er jo liksom vært sånn gråzone for mig, for dere har jo de eneste som har snakket om disse tingene, mm. på den måten dere gjør da. Men det er veldig mange som har kommentert akkurat det der, og, ja. og det har vært et problem, og det skjønner jeg veldig godt, fordi hadde jeg for eksempel jobbet som lege i Norge, og det kom til en osteopat og sagt sånn, dette er jeg skille god på, sen patienter mig så det var lite sånt ok för det första vet jag vad osteopati är er, är er det är er det autoriserat liksom att lägena jobbar i ett mycket mer eh, system drivet av något stat altså de har mycket mer regler men vi som är er privata hälsopersoneller vi vi är er mycket mer fri Så vi kan snakke med hverandre, mens legen, når de kommer på vakt, så har de en vakt, og de skal følge. Sånn. Ja, det er jo fordi det ene er forskningsbasert, og det er veldig, veldig, veldig mange bevis for at det er... Altså, du, man forstår det jo også, fordi man kan gå til en osteopat, og så kan du si egentlig på mange måter hva du vil. Mm. Eller, ikke sant? Og så kan det hende at ikke det... Der er du strengere i medicinen. Mm. I hvert fall er det inntrykket vi skal ha. Men, ja, men så opplever folk mye rart på det å ikke bli møtt av fastlegen, eller at det blir feil diagnoser, så det er på en måte dessverre ikke en eksakt vitenskap det der. Ja, det, det er. Det finnes masse forskning innen kirurgpraktikk, det finnes masse innen fysioterapi, det finnes masse forskning innen osteopati. Så det finnes, i Norge så er osteopati relativt nytt. Det er ikke nytt, men det er relativt nytt i forhold til en fysioterapiutdanning som har varit i Norge i alle år. Det er derfor vi har flest fysioterapeuter i Norge. Mm. Mens hvis du drar til USA og England, eh, Frankrike og andre land, så er det, er det hovedsakelig osteopater. Og det er, eh, osteopati er utviklet av leger. Så det er ikke, det er ikke sånn at, det, at jeg tror mange har en, et inntrykk av osteopati som att uh, legene i vit frakk på något jobbar med det medicinska men så kommer osteopatin som liksom healer på sidan och bara yeah, vi fixar det. Men det är er en 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 lege i USA som utvecklat osteopatin och satte det i system och lagde den första skolan i osteopati så det kommer fra det medicinska. Så det är er bara ett uh, vi kan på något inte klara oss utan varandra. Hvis jag har en patient som är er syk så kan ikke jag hjälpa han. 
då måste jag ha en läge som kan hjälpa mig med sjukdom. Hvis patienten hade visst en frisk patient som har smärter, en prolaps eller liksom visst de har funktionella plager mm. och neurologiska smärter så går till lägen så kan inte lägen göra något med det. Mm. Och då är er det helt avhängigt av oss så att vi hjälper ju varandra och vi jobbar som egentlig sammen. Da. Men vad är er det dere gör uh, hvis du som hör på har ont i tissen så sitter du här och har ont i tissen och så hör du på oss, så bara jag vill inte höra detta måste jag på uh, vad tid? Så var det ett varit lite sidospår. Eh för vad Siden det er tre hashtags under titeln på boka di, under vondt i tissen så står det vulvodini, vestibulit og vaginisme. Er det de tre hovedkategoriene av vondt i tissen? Ja. Ja. Eh, og det er jo, eh, grunnen til at jeg tog med de, er fordi det er de som blir mest brukt, mm. både av helsepersonell og patientene. Eh, noen av de blir brukt riktig, noen av de blir absolut ikke brukt riktig. Okay. Og det er litt som hodepinner, det finns 300 forskjellige typer hodepinner. Eh, og det finns väldigt mange navn for underlivssmerter. Mm. Og det er jo bare noe vi prøver att sätta de i bås for att kategorisere hvilke symptomer du har. Mm. Så vestibulitta er med svine i skjedåpningen. Vaginisme betyder at du har er stramt. Det er stramt underlivet. Så det er fancy navn på väldigt enkle forklaringer. Og vulvodini da? Det er en samlebetegnelse på vondt i tissen hos kvinner. Ok. Det betyder ingenting mer enn det. Ok. Så vad är er behandlingen eller hvordan, för det jag förstår där er att hvis man har vondt i tissen så går man det är er inte urinvägsinfektion och det är er inte gastrosystemet där er något gärnt med och eh, det är er inte exakt något gärnt upp i skeden gynekologen säger it's all good och så eh, kommer man till dere, hvordan börjar dere och på något finna ut vad det är er som feiler oss eller vad som är er problemet. det viktigaste är er, det kommer lite på vem du blir hänvisad fra. Er det et fødelegespesialist, og det er etter fødsel, så vil jo på en den samtaledelen bli rettet den veien. Mm. Men hvis, hvis det er en gastrokirurg, så de har vært, de har endetarm og, og smertevaavføring, den type problematikk, så vil jo selvfølgelig samtalen rettet mot det. Er det samlet, så vil jo alt fra på måte, hvordan har du det med partner til hvor lenge det er, alt dette rundt eh, tema må vi gå igenom så, så det Egentlig den allra viktigaste delen synes jeg, av undersökelsen är er samtalen. Mm. Um, fordi den ger ett väldigt det viktigaste för mig att finna ut är er, det är er alltid jag finner ut av det men det viktigaste för mig att finna ut är er, varför tror jag att denna kvinna eller mannen har de plagene du har. Så hvis du kommer in med ett kaotisk smärtebilde och du har varit till 15 olika läkare och läkespecialister och du är er väldigt förvirrad att ingen ska hjälpa dig så är er min jobb på något att nösta upp i det och ställa gode frågor och eh, grave till jag klarer att förstå och om extens av hela problematiken din. Mm. Og Och så eh plejer jag och servera dig min eh, tanke och mening om varför de kanske har detta och så frågar jag vad de syns om det. Och väldigt ofta så är er det väldigt logiska förnuftiga ting. Jeg kan ett exempel kan vara då. Eh typisk case är er jente mellan 17 och 26. Um, kan ikke ha samleie, kan ikke bruke tampong de har vondt å sitte med jeans um, trevet med ridning eller håndball eller noe veldig aktivt litt sånn flink piketendenser eller mye flink piketendenser um, veldig opptatt av prestation, som de fleste da er i unge som vokser opp uh, sitter med beina kors, spenner sig hele tiden har fort vondt i magen blir fort stresset mm. Det er liksom klassiske casen. Eh, og de kan komme i alle aldre, men det er veldig ofte sånn fra 17 til 30, da, vil jeg si. Mm. Eh, 
Och bara det att de har drivit med ridning kan ge detta. Okej. Okay. Altså, de sitter jo fra de er unge, 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 unge jenter. Og de sitter og klemmer og strammer hele tiden. Og så, når de har drevet med for eksempel dans, ridning, håndball, fotball, tung styrketrening, veldig sånn eksplosiv trening, det går bare på bekkene. Ja. Ikke sant? Det går bare på bekkenbunnen, og bekkenbunnen er jo der som en sånn nedre del av buktrykket vårt. Og når du starter med det i veldig ung alder, så blir det liksom vanlig mønstret ditt. Mm. Det er det samme som hvis du aldrig har trent før, og så skal du begynne å trene når du er 30, så er det litt sånn, ok, mitt vanemønster er å ikke trene. Mm. Det skal mye mer til å bli tight i vev. Altså, det skal lang tid, ta lang tid da. Du må mm. gjøre de tingene over lang tid for at det skal bli et resultat i vevet. Så vi ser at de jentene som har drevet med veldig mye sånn type trening, de har vänt sig til et veldig, ja, de holder inn magen, det er veldig sånn holdningsbasert, de skal være tynne, slanke, fine, um, og så gör de det hele tiden. Mm. Ikke bare når de er på hesten, eller når de er på dans, eller når de spiller håndball, hvor de skal være sterke. De gör det hele tiden. Og så begynner de å studere, og så får de første kjæreste, og så baller det på sig, så blir det verre og verre. Uh, og det vi känner når vi undersöker de da, det er egentlig bare undersøkelsen er som en sånn bekreftelse på at det jeg tror, jeg har lyst til å kjenne om det stemmer overens med hvordan... Og hvor er det du känner det da? Kjenner vi i magen. Så väldigt många av de strukturerna som går ned i bäckna är viktiga, speciellt fördöjelsen. Visst de säger att de har, vi gör en väldigt grundlig kartläggning av hela fördöjelsystemet. Hur det funkar och om det inte funkar. Och inte någon fördöjelsesjukdomar, det är det sällan jag upplever att de har, men att de har liksom problem med det. Förstoppelse och ja, förstoppelse, mycket luftplager, vont i magen, mm. menssmärtor, lös mage, har mage sånting. Och eller smärtor när de går på do då. Mm. Vanskelig för att tömma sig sånt. Um, og så um, uh, undersøker vi da ligger de, eller sånn som jeg gjør det alle gjør det jo sikkert litt på sin måte uh, undersøker jeg de først på ja, når de ligger på ryggen bare, da har de på undertøy og så känner jeg på magen og undersøker en del av de strukturene både muskulært og, og hele fordøyelsesystemet og blære alt som går ned i vektene Hva gjør du da? Hva er det du kjenner etter med fingeren din da? Du kjenner egentlig etter, jeg sammenligner i boka litt som å, å, når en blind leser blindeskrift Sånn, hvis vi skulle prøve det nå, så hadde vi ikke skjønt noen ting. Vi hadde kjent masse prikker, og det betyr ingenting. Men når du etter hvert klarer det, så kan du bare screene veldig, veldig kjapt. Kan du bare slide fingeren igjennom, og så forstår du veldig kjapt hva som skjer. Fordi du vet hva du skal se etter under der. Ja, så at du får en veldig sånn... Når du jobber med pasienter generelt med hendene, som alle manuelle behandlere gjør, er, da blir du veldig flink med hendene, så det blir litt som å, å lese blindeskrift, bare at du leser kropp. Men hva er det du ser etter da, hvis du skulle forklare hva... Kjenner elasitet... Och om det är er restriktivt på något om du om du har om det er stramt då man kallar det sånt. Ja. Så då testar du olika vävstrukturer för att känna om det är er god eller dålig elasticitet. Och så följer smärta är er en indikator på att det är er dåligt. Ja, så hvis du känner på den magen bara för att ta det helt sån inventär så mm. du känner sån oj, här är er det stramt. Och så uh, har du för du har en refer- referens så du vet hur det ska vara. Mm. Uh, men vi är er väl lite olika alla sammen så att någon är er ju helt uh, mycket på måte, og Veldig. noen er ikke ved. Så man kjenner jo ikke helt bare sånn generelt, man Nei. kjenner jo på ulike strukturer, så du kan teste for eksempel der hvor tykktarmen er festet da. Hvor er det? På nederst i venstre hjørnet. Av magen? Av magen, helt ja. nederst. Så da kan du teste og på en måte dytte litt inn og trekke litt opp, så kan du teste en del av de strukturene, og de aller fleste har mer plager på venstre siden på høyre for eksempel. Ja. 
fordi hele fordelsystemet går ned på venstre siden. Mm. Så hvis de har fordelsflager, så er det veldig ofte der, så at da vil man undersøke litt på den måten. Mens hvis du har drevet med idrett, så er det, kanskje undersøker du andre strukturer, ja. ikke fordelsystemet. Ja. Så du känner efter om det er stramt, om det er smerter, og tester en del eh, på strukturer i det området. Og så sjekker vi bekkenbunnen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hvordan undersøker dere det? Da ligger de på ryggen eller på siden med undertøy. Hvis du skal teste alt på utsiden, hvis du kan, kan gjøre en vaginal undersøkelse. Jeg gjør ikke det så ofte. Jeg synes det er bedre for pasienten og Det er lettere att få gode resultater, synes jeg, ved å gjøre det utenpå. Fordi det er ikke inne i kjeden som er problemet, det er der du liksom ender, nervene ender opp. Så det er der du känner det når du provoserer det. Men nervene går på innsiden av sittebensknuten um, og in mot kjeden. Så derfor så kan du på en måte snike deg på innsiden. Hvor er det? Sittebensknuten er de to beina du kan känna at du sitter på rumpa. Ja, så, så det er de på innsiden av det, altså i rumpa? Nei, ikke i rumpa, men uh, ikke langt unna. Men, det, men da känner vi også at det er test, da kan teste musklene. Ja. Du kan teste bindeveve, altså de fasene som ligger der. Om det er stramt eller ikke. Ja. Mm. Og du kan teste nervene direkte. Det er sånne nervetråder som ligger der, og du kan ta tak i dem og teste dem. Ja. Og da er det, det er ikke vanskelig å kjenne om det er et problem eller ikke. Det skal de egentlig ikke kjenne. De, de kan kjenne, jeg kjenner at du trykker på meg, akkurat som man, ja. man trykker på armen. Men hvis du, hvis du har et problem der, så er det ekstremt smertefullt. Hva betyder det? At det er alt for stramt. ja. Uh, og nervene er jo veldig sensitive ja. ikke sant, det er samme hvis du tester du vet der du får sånn kjerringstøt i armen her enkemannstøt enkemannstøt hvis du tar på den nerven ja. nå, så skal ikke du få strålende smerter ut i fingeren Nej. men det gjør du ikke, regner jeg med når du gjør det, du kjenner at den er der jeg kjenner det for vondt, men det, jeg kjenner men, det oppover i armen ja, men du skal ikke få strålende smerter ut i armen Nej. og det er det samme når vi tar på en nerve de er veldig følsomme, så du vil kjenne det Men när du tar på en nerv underlivet så så känner de ofta att nå stråler det, nå svir det och nå bränner det in i tissen. Ja. 
Och det ska du inte göra så det är väl inte. Nej, då du där er för stramt. Men vad är er då behandlingen, ikvant? Nu tar vi det igenom eh, det det som har er ont i tissen. Det är det här är er fint, ikvant. Visst du har levt i många år med ont i tissen, du har varit kanske hos legen, du har varit du har hört kanske någon vaginism, du har inte fått delt meningen med denna praten här, tänker jag eh, att är er att eh, vi två då Tina och jag ska liksom ta dig igenom det som ville varit visst du hade uppsökt hjälp, mm. ikvant, visst man syns där Ja men jag har varit hos en osteopat för vi fant inte ut av det där er är sånt och sånt. Så tänker jag att nu detta är er en test run och syns det är er jätteintressant. Eh för men så låt oss man kommer hit att du tänker sån okej, okay, du gör en undersökelse och du finner ut att hist eller pist här eller där runt den eller det så är er det stramt eller vont eller sånt. Vad är er det då? Jag känner ju att det er avhänger av vad du finner ut av. Men vad är er på något behandlingen för disse eh, för disse plagorna? Ikvant? Eh, det 50 % av det är er hemläxor. Ja. Som du ska göra med eller sluta med. Väldigt ofta sluta med. Att läxan är er att sluta med nog. Ja. För exempel eller sluta med vad då? Eh, till rättlägga träning för exempel. Ja. Vi ser här får kämpa om jag cyklar. Det är er en väldigt triggande faktor, löpning, mm. tung styrketräning med sån pressövningar. Cykling kanske definitivt mest. Så hvis vi driver mycket med sånting så prövar att rättlägga det att vi finner en träningsform än så länge de, de månaderna vi jobbar som ikke gör att du får ont. Mm. Eh, så kan vi börja och introducera det samma som vi gjort hvis du får ont i ryggen på det. Det är er, ja. er inte annorlunda än det. Så och så är er 50 % av det det vi gör på behandlingsbänken och samtale. Ja. Så då eh, väldigt enkelt så går vi in och så töjer vi upp eh, alla strukturerna som som på något har behov för det. Mm. Eh, så att de har bättre normal funktion och normal elasticitet på de mage och bäcken. Jag över jag skulle önska enkelt inne att jag visste om alla de städerna att kunna läsa den blindtrytten sånt där för det är er väldigt mm. intressant att höra om. Mm. Men så du det är er det du menar med manuell behandling att det sträcker och dytter. Ja, det är er ett väldigt sårt område att jobba mycket mycket i. Jag tror ja. därför det är er väldigt många som inte har gjort det för att det detta när jag började jobba också så var det inte så väldigt många som jobbat med detta. Nej, det är er mer naturligt okej, okay, man vet hur man töjer ut armen efter att mm-hmm. man har tagit styrklyft, man vet hur man töjer ut uh, hamstring, alltså för alla som har varit i en gymtimme vet vad uttöjning är. Er. Mm. Detta är er uttöjning på mindre områder, på muskler du ofta inte ser. Ja, du kan inte se det, de ligger ju under huden eh uh, inne i måste inne och under och på något inne i bäckna. Så det är er ju ett och det är er klönt arbetsplats för min del då. så att det är er mycket lättare att jobba med en hamstring eller en arm som du ser nacke för det är er lätt tillgängligt ja. och det är er lätt för patienten att förstå så en väldigt stor del av behandlingen är er också och det är er grund mycket grund att jag skrev boken att jag vill göra det det som är er väldigt komplext och vanskligt och oförståeligt och rart och nytt väldigt enkelt och förståeligt. Mm. Så det har er liksom varit målet. Jag vet inte om jag har fått det till, men det har varit målet så att de kan komma lite mer och och kräva hos lägen och se si, jag tror jag har det här för nu förstår jag vad detta är er, och det mm. makes sense. Eh, och därför så har du nog så tegnat en del anatomi för att göra anatomin där är er väldigt vanskelig. Mm. Eh, det är er liksom sinsenkrysset. Det är er mycket som går igenom och överallt på något Så det är er ett det är er ett komplext område för oss att jobba också. Och det är er inte alltid så lätt att göra det förståeligt för patienten. Nei. Men det är er väldigt viktigt. Det är er en stor del av behandlingen att när de går när vi är er färdiga med behandling så de kommer in väldigt uviten om varför de har plager och vad som är er gärt. Mm. När de är er färdiga också så ska det självfølgelig vara så, så gott som symptomfri och bra, men de ska också gå därifrån med en god förståelse vad grundat att detta skedde. Mm. Eh, vad må jag göra för att det ska bli bättre och hålla det bra? Um, og, og hva er egentlig bekkene og hvor er det alle disse strukturene og hvorfor har dette skjedd for da kommer de ikke tilbake til mig igen. Nej. 
Men hvis jeg ikke snakker om disse tingene helt tatt, og bare sier sånn, yes, I fix this, og legger det ned. Og så bare gjør jeg min greie, så vi kan godt få de bedre, jeg tipper det tar litt lengre tid, og så tipper jeg at de kommer tilbake om to år. Ja. Akkurat de samme plagene. Jeg tenker også, jo eldre man blir, eller sånn, jo mer kroppen har vært gjennom, og jo mer ting og tang, så er det liksom vanlig at liksom, det blir noen følgefeil da. Mm. Hvordan er det dere jobber psykisk for å få vekk det stressgreiene, eller angsten, eller skammen, eller hva det er? Ja, det, det er ganske slitsomt. Eh, for dig som behandler? Ja, eller for, ja, for oss som ja. behandler. Og det er jo også en veldig hyggelig del av jobben, synes jeg. Eh, men det er, det her tror jeg er en av de største grunnene til at det er veldig få som jobber med disse pasientene, hvis jeg lov å være så ærlig. Ja. Det, og det er kanskje ikke så hyggelig å si, men det er slitsomme pasienter. Altså, du må er ikke si dette, altså, dette er jo helt forferdelig for dem å høre, tenker vi så sitter hjemme. Ja, men det er slitsomt, fordi... Eh, altså jeg synes det er, jeg har jo valgt, føler jeg har valgt øverst hylle, liksom. men jeg synes dette er det morsomste å jobbe med, for jeg synes det er veldig givende, og det er veldig hyggelig å finne pasienter, men det er slitsomme, fordi casene deres er sammensatte og komplekse, mm. og de har gått med dette i ekstremt lang tid ofte. Og det er ikke deres skyld, men det er fordi vi har ikke et system i Norge som fanger det opp, mm. og det gjør at de kommer med en sånn bunke med papirer, og en lang historik og mange års med eh, smertehistorikk. Og det gjør det slitsomt å jobbe med, fordi at vi må bruke masse tid på å nøste opp og forstå og snakke og forklare og vise, og vi bruker lang tid på å få det bra. Mm. Så det er ikke, de er ikke slitsomme, men casene er, det er tunge, akkurat som fibromyalgi eller andre sånne langvarige smerte. Det er veldig sammensatt. At, og det tror jeg helt ærlig gjør at det er mange som ikke orker jobbe med det. Og jeg har flere jeg kjenner som jobber med disse tingene, eh, som legespesialister, og sier at de orker ikke å ha mer enn fire-fem om dagen. Mm. Og det er ikke fordi at de vil jo gjerne, de skulle gjerne gjort mer, men det, det, det bruker veldig lang tid per patient, akkurat på grunn av det psykiske. Og det er veldig mye samtale og veldig mye prating, og du må på en måte bli kjent med hver person. Men, men bare for å si sånn, jeg synes det er litt befriende at du setter ord på dette, fordi eh, det sier jo noe om, det tenker ikke vi på eh, som pasienter da, mm. men eh, det er jo derfor man opplever at helsevesenet ikke tar det alltid på alvor på uansett mm. diagnose, fordi de... De er også mennesker som er på jobb som bare vil få fikset det. <laughs> ja, så jo, men du vil jo aldrig være sånn, nei, vet du hva, jeg synes det er så slitsomt med den kreften din, for det er så veldig sammensatt. <laughs> ja. Og nu er det så mange svulster, ja. så jeg vet ikke om jeg orker å jobbe med det. Eller sånn, nei. det er jo helt, så, uh, det skulle vært uh, dobbelt så mye. Men samtidig uh, så er ikke dette noe du dør av. Nei. Og det sa hun legeansvarlig på Sex og samfunn, og så skrev hun litt i boken om hvordan det er å møte de unge jentene som kommer dit med disse plagene. Og hun sier det veldig godt, synes jeg, at dette er ikke, en, det er ikke farlig, mm. og du dør ikke av det, og det gör at det er ikke prioritert. Og eh, hun, eh, som er overlege på vulva-poliklinikken på Ullevål, eh, sier det også ganske fint, synes jeg, rett ut, at dette er en lavstatusdiagnose. Mm. Dette er ikke kult å jobbe med. Mm. Hvis du blir lege, så blir du ikke lege for att fikse kronisk underlivssmerter. Altså, det er ikke farlig, det er ikke fancy, det tar väldigt lang tid ofte å kartlegge, utrede, det er sammensatt, det trengs flere helsepersoner sammen for å, som et team for att bli bra. Mm. Det er masse samtale og masse energi. Så det er ikke liksom in ut, ta den pillen her, vi fikser dette med operation rett ut, takk Gud, du reddet livet mitt. Det er derfor folk har lyst til å bli leger. Ja, noen hvertfall. Veldig mange. Men så mange. har vi sånn som deg da, og som mm. gynekolog Gurmajak, som har vært her flere ganger, som er helt fantastisk, ikke sant? Mm. Og det er sånn, det, det finnes mange veldig bra helsepersonell og leger, mm. og osteopater for den saks skyld, som nettopp derfor, nettopp mm. fordi dette er den 
kanske historisk sett lav status grej bara fader vi ska skriva bok och skrava det högt och snacka för det för att uh, det är er my det är er mycket mellan uh, död och bara existens alltså man ska ha ett gott liv det är er huvudpoängen här jag är er helt enig och det är er heldigvis fler och fler som tar intresse i det och det tror jag för det man är er fler och fler någon som sätter ord på vad detta är er, och vi förstår det bättre Och så det är er så men det är er bara en där er en låg statusdiagnos så det är er inte många läkare som tycker att det är er spännande det är er inte det är er inte många som kämpar om att få jobba med dessa patienter. Men du skulle önska att det var annledes. Ja ja och jag ser att det, det blir bättre och bättre bara de mm. åren jag har jobbat så så eh, så har det blivit mycket bättre och det är er en liksom en gäng bra damer som jobbar beinhårt eh, för att det ska bli mycket mycket bättre i Norge. Där har ställt ett frågeställ hur det är er psykiskt så menade jag egentligen vad hur han jobbar psykiskt för patienten psykiskt så var väldigt gött att svarte med hur det är er för för det Men jag tänker att det går väl hand i hand. Hur han är er er kan en patient jobba psykiskt eller med när du säger sånt där med i den sån terapi den samtalen och sån och du ska lära dem upp, ikvant, i sitt eget underliv. Mm. Men vad är er huvudproblemet? Alltså du nämnde stress i stad. Men för folk med ont i tissen, vad är er huvudproblemet deras psykisk? Psykisk. Ehm, um, gott spörsmål. Um, de flesta uh, förhåller det i alla fall efter min mening och min erfaring så håller det för det. Uh, de er stresset alle sammen, og de er forvirret, og de er frustrert og irritert over at ingen finner ut av hva dette er. Så når de kommer til oss, så har de på en det som utgangspunkt, de fleste. Og de fleste har haft dette flere, mer enn noen år. Mm. Uh, det er veldig få som er sånn, disse to månedene har hatt litt vondt i tissen. Mm. Uh, så dette er veldig mange som er veldig frustrert og bekymret og stresset. Og når du leser om det på nett, så blir du ikke noe mindre bekymret, for det er veldig mye sånne skremselshistorier, og de bruker ord som kronisk, og det er liksom farlig, og du kan aldrig bli bra, du kan aldrig føde, og det er veldig mye rart. Og ingenting av det stemmer. Og de, når de får dette forklart, vi gjør en undersøkelse, og eh, vi blir på en måte enige om en plan på hvordan vi skal gjøre det fremover, så opplever jeg at de fleste så holder det for psykisk. Ja. Da er de bare sånn, dette var helt nydelig. Da slipper det, ja. Nå slipper det. Nå skjønner jeg hva dette er, jeg har fått de svarene jeg lurer på. Det henger, det makes sense. Jeg kjenner når du tester de tingene, så du reproduserer det, de plagene jeg har. Det er ikke farlig, og jeg kan bli bra, og dette tar egentlig ikke så lang tid. Det er ikke så veldig farlig likevel. Og at de forstår kanskje hvorfor de har fått det. Det er veldig viktig at de har kanskje ikke sett i sammenheng at de IBS-plagene de har hatt, er kanskje er grunnen til det. Irritabel termsyndrom. Ja. Um, at de kanskje er grunnen til det, eller at de går og holder inn magen hele tiden, mm. eller at de, de driver veldig aktivt med sykling, at de driver med riding. Altså det er de tingene som vi kanskje mener er en uh, hypotese for hvorfor de har de plagene. Og så tester vi den hypotesen, så pleier det å funke veldig bra, for det er mye av de samme tingene som går igen hele tiden. Da blir de, da letter liksom den bekymringen. Mm. Det er ikke så farlig likevel. Det er som har, det er som har hodepinn i tissen. Og hvis du finner årsaken til hodepinnen, Og, og på en måte kvitter deg med den, og, og ikke trigger det, mm. og så kan vi jobbe med det. Da er det ingen grund til at du skal ha hodbind i sin lenger. Mm. Og da er det ikke så farlig, og da blir det ikke så stresset. Men så er det den, den, lille, den lille gjengen som er igen med psykiske plager i utgangspunktet. Og de som sliter mye med stress, og det kan jo være depression, angst, mm. eller bare mye stress og bekymring for livet, de när jag känner på att här är er det liksom lite utanför min kapacitet och min evne, och detta är det är er det jag jobbar med så har vi ju en del samarbetspartner och får vi en sexolog till oss så det har vi alltid på jättelänge. Och vi har brukar andra andra psykologer och sexologer som vi sender till mm. som vi har ett samarbete med. Ja, så för då är er det där er liksom 
vondne tissen er symptomer på noe underliggende. Det er jo eh, svaret her, uansett, ikke sant? Når man har utelukket en del sykdom og skadeting, så er det sånn, den vonden du känner i underlivet ditt, den, eh, det er eh, resultatet av noe annet. Mm iksant spänningar som igen kanske är er förorsakat av något annat igen mm. men det är er ju det det gör är er liksom att spora tillbaka och visst så är sån okej det här är psykiska orsaker till grund som gör att de spänningarna uppstår och då då kan jag göra det jag kan göra men jag kan inte göra något mer det vill bara fortsätta och fortsätta fortsätta så om man får löst liksom det som ligger i bakgrunden där då. Ja, någon gång är det lättare sett än gjort att man blir enig med patienten om att här är er du, iksant hon att hon också är er ärlig på att jag sliter väldigt mycket med dödsångst, jag sliter med iksant hon är er utsatt för valt allvarlig sexuell övergrepp i ung ålder, hon är sånt. Det har varit massa på något traumatiskt ting som har skett, eh, mm. sliter med angst, sånting. Så, så blir vi enda om att detta är er inte något vi kan ha fixa. Detta är er, er inte något jag kan fixa i vart fall. Och det är er inte så lätt. Selv om du går till psykolog, så är er inte det gjort på en, två, tre. Nej. Men bara det att hon får veta att när hon angstar och stresser och bekymrar sig, så sker det ju en eh, Det blir en dominoeffekt. Hvis du spenner dig hele tiden, spenner magen, spenner beina, kniper sammen hele tiden, så gör du bekkenbunnen din verre. Men du kan angste uten å spenne dig. Så du kan angste så mye du vil, og stresse så mye du vil, men du hjelper å gjøre pustøvelser, og hjelper at du slapper av, slutter å sitte med beina i kors, gå med behagelig klær, pust med magen, så gjør du du kan angste uten at bekkenet blir noe verre, og da blir det bedre. Så at veldig mange av de også som på en måte er veldig mer psykiska biten. De blir också väldigt lättet över att man kan skilja mellan angsten ja. och bekymren, ja. ja. eh, Det handlar om att bli det bevisst, ikvant och få någon tekniker och någon verktyg för att kan jag fråga om något personligt när du nå födde ditt eget barn? Fick du en lite sån an, då fick du från insidan upplevelsen med detta du jobbar med från utsidan. Hurdan var det? För första hade jag kejsersnitt. Oh, ja. Så jag fick ingenting genom bekymren. Nej. Det var planerat kejsersnitt. Uh, och så og det var på något liksom lite synd som du säger för att det hade det är er ju lite sån gøy att få detta var mitt första barn. Mm. Och jag har ju bara det att få barn har jag fått ett helt nytt perspektiv selvfølgelig, på den patientgruppen som kommer till oss som är er efter fødsel mm. och gravida som vi har väldigt många. Men uh, så jag har ju fått den upplevelsen av liksom föde vaginalt. Mm. Uh, och heller där har vi inte några komplikationer med det. Mm. Som för så vidt är er bra, men uh, Så ja, jag har ju fått en bättre förståelse av vad det är er att gå gravid och det på något belastningen för bäcken och underlivet det medför. Har det varit någon ha-upplevelse? Eh, ja, skillnaden på jag har på något visst det men jag har inte känt det för den där skillnaden mellan hormonell bäckensmärter eh, ja. och vanlig bäckensmärter. Och den är er ju vanskelig att skilja på när man inte har känt på det själv, ja. men man vet det liksom, det är er ju sån vi jobbar efter på att testa är er detta en hormonell det vi kallar bäckenlösning då som är er både bra men men att det blir någon kan det bli smärtefullt för. Men eller är er det liksom lite sån gammal moro med stram sete, ont i ryggen från förr som på något eskalerar lite när du är er gravid. Mm. Som de flesta känner lite på. Så liksom skillnaden på det det gravid resultat, alltså det som kommer av att du är er gravid, det hormonella. Mm påkänning för bäckne. Ja, hur då känns det annledes ut? Ja, jag skulle beskriva det. Um, det är er mer kaotisk på något och mer oförutsägbart, vanskligare att hantera, vanskligare att göra med. Och du du kan du må bara begränsa där på något du kan inte göra så mycket, gå så mycket. Mm. Alltså du jag fick väldigt ont i bäckne på slutet av graviditeten och jag kommer nästan inte när jag så 
med patienter en hel dag så blev det selvfølgelig mye verre. Mm. Uh, da kom jeg meg nesten ikke til bussen Nei. hjem på slutten, for jeg hadde selvfølgelig lyst til å jobbe helt til jeg skulle føde, og det gikk ikke. Så det der at det er ikke så mye, jeg gikk med belte, altså sånn støttebelte, og gjorde liksom det jeg kunne, og det hjalp veldig. Men det der, den, ja, den erfaringen med at det, og det, det er jo veldig mange i helseverden måte, som er litt sånn, ta det sammen da. Ja. Alle kvinner har litt vondt i bekkene. Når du er gravid, det er vanlig det. Alle, mange som er født før deg. Så det er litt sånn, du, søker, du er ikke syk. Du er ikke sykmølle for det. Så litt den der, um, jeg har fått mye mer respekt for det, at det er forskjell mellom vanlig, litt vondt i bekkene, som er litt muskelslett, og den der hormonelle, uh, du kan ikke, du kan, kan måtte ikke gjøre så mye med det, da må du avlasse, og du må ta dem ro. Mm. Så den ja, det er bra, det. jeg elsker å høre helsepersonell, eller folk mm. som jobber i, på fagfelt, få en ha-opplevelse mm. med det de selv jobber med. Jeg synes det var kjempeinteressant, og jeg synes det å være, jeg gledet mig til å gå gravid, fordi jeg jobber veldig mye med gravide, og ja. det er jo når folk, når pasientene mine spør mig ofte, når vi blir jo godt kjent, og ja, har du barn? Og så er det sånn, nei, jeg har ikke barn. Så det er veldig mye du forteller mig, som jeg ikke, jeg har ikke kjennskap til det. Gruppen, ja. Så derfor så må du, forkle, kjempefint at du forklarer mig, men og jeg måtte ha gledet mig til det å si ofte, mm. for det blir spennende for mig å være gravid. Um, men og nu har jeg jo fordelen med kærlighed, er at jeg har erfaring med det. Ikke sant? Så nu har jeg, jeg har mange patienter med det og, og um, kan nu på måde relatere mig lidt mer til det ja, og den tiden efter på det. Mm. Um, så hvis du har en et kvindelig underliv eller kender nogen med det, så kan det være kul at læse om vundet tisen. Hvordan kan man få tak i boka dig? Den får du købe på nettsiden vår, i klinikken vår og alle bokhandlere i Norge mm. på nett og i butik. Og ikke for... minst for helsepersonell. Altså det er næsten, jeg ser de som har bestilt også, er jo overraskende mye helsepersonell som har bestilt ja. den. Har du en le- kender du en læge eller nogen som jobber i helsevæsenet? <laughs> Giv dem vundet i tissen til jul. Mm. Tænker jeg, det var det kulde. Ja, det er veldig, mm. veldig god god idé. Eh, tusen tak for at du kom til forældrene i en time. Hvis du som hører på lurer på ting om din vond i din tis så hade det varit kul om det sände det till mig så kunde jag eh, du kommer tillbaka en gång och så kunde vi svart på helt konkreta frågor. Det är er väldigt gøy att ta caser för det är er väldigt lärorikt att höra specifika caser också så det är er ja. en jättebra idé. Så hvis du har vond i tissen eh, fortell om det på till mig sände till föräldrarådet på Instagram eller till föräldrarade@gmail.com och så eh, kan helt anonymt självklart dina svara på frågorna dina. Hvis mange av dere lurer på ting. Det hadde vært skikkelig kult. Mm, eh, lykke til med de neste månedene av ditt nybakte mammaliv. Tusen takk. Og tusen takk for at du kom. Takk for at du fikk komme. Hvis du sitter og har vondt i tisen din, eller kjenner noen som har klaget over smerter i sitt underliv, så vil jeg veldig gjerne at dere skal sende de beskrivelsene, spørsmålene, problemer dere har til mig på Instagram. Jeg kan også lägga det ut eh, som en sånn spørsmålsboks, og skal jeg spare på spørsmålene deres, invitere tiden tillbaka og så kan vi ta case for case. Så kan det være en slags light-versjon da for dig, ikke sant, som ikke har kommet dig til en behandler enda, eller som bare vi vite mer om tematikken. Hovedpoenget her, folkens, er at du skal ikke sitte og ha vondt, hverken det ene eller det andre stedet, uten å få hjälp. Så hvis du sitter nå og tenker, jeg har ikke vondt i tissen til, men jeg har vondt et annet sted, eller jeg går rundt og tenker på dette her tilbakevendende problem i livet mitt, er dette og dette og dette, eller jeg lurer på dette med partneren min og parforholdet, eller dette med barnet mitt, er jeg god nok på dette og dette? Uansett hva det er du går og føler og grunner på, så er du garantert ikke alene om det. Send det hit til mig, send det på melding til foreldrerådekontoen på Instagram, og så skriver jeg det ned på en lang liste med temaer, og så inviterer vi eksperter som kan svare på det du lurer på. Det er sånn dealen er. 
det er det som gör att jag kan ha den jobben som jag älskar över allt på den jord. Eh, tack för att du hör på. Tack för att du berättar folk om föräldrarådet. Så det är er en gammal sån ringrev i podcastvärlden för eh, så har jag fortsatt de alla kulaste lyssnarna. Det är er liksom de smartaste och penaste som hör på podcast i norska land då. Det är er flaks för mig. Till nästa gång, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.